0: tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy subiendo tanto en mi página web que es luismigueltapiavernal.com como en Spotify y en Apple para hablar de muchísimos temas y todo lo que tiene que ver con este crecimiento personal y el realmente plantearnos otros temas desde distintas perspectivas y analizarlos de una manera muy profunda. Si no te has dado una vuelta por este podcast, te invito a que revises los episodios anteriores porque hay temas buenísimos. Inclusive ya estoy muy contento porque he empezado a tener muchos... Eh, algunos entrevistados y vienen muchos más y esto me da muchísimo gusto porque es el hablar de otros temas, de otras perspectivas y dar a conocer el trabajo, las ideas de otras personas. Creo que es sumamente rico, así es que te invito a que te des una vuelta por los episodios anteriores si no lo has hecho. Eh, hablamos hace unas semanas del tema del narcisismo que ha gustado muchísimo hay otro podcast acerca de la relación con la madre hay otro podcast sobre la mamitis, los duelos, el terminar una relación de pareja en fin, muchos, muchos temas que te invito a que los escuches y por supuesto los temas con los eh, invitados como el de la crisis de los 40 que nos acompañó Ricardo Castañeda que ha gustado un montón ese episodio la verdad es que lo han compartido muchísimo y me da muchísimo gusto. También por ahí hay un episodio con Olga Martínez que nos habló después del divorcio y por supuesto la semana pasada que estuvimos con Kalama Sadak, eh, maestro budista, hablando acerca de qué es el budismo, el karma y el vacío. Conceptos que creo que todo mundo está utilizando actualmente, pero que la verdad es que no sé... Eh, habla correctamente de ellos, a veces ni siquiera se comprende de lo que estamos hablando y creo que esto es algo importante y es uno de los principales objetivos de este podcast. Hablar exactamente de estos conceptos de una manera mucho más desmenuzada, comprensible para no mutilar o eh, rebajar un poco estos conceptos porque muchas veces empezamos a hablar de una manera tan cotidiana que ni siquiera escuchamos lo que estamos diciendo ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Y entonces de repente empezamos a tener ideas muy cortas de los conceptos y cuando intentamos conectar o intentamos explorar un poco más, nos quedamos cortos con esas ideas, nos quedamos cortos con lo que está ofreciendo en lugar de tener una perspectiva muchísimo más amplia porque hay eh, conceptos, hay temas que dan para mucho más y reducirlo, Muchas veces es una mutilación. Por eso es que estos podcasts incluso son un poco más largos, ¿no? Inclusive, bueno, en un principio si pueden checar, los episodios eran cortos, pero la verdad es que creo que hay temas que dan para mucho más, además de que ustedes han pedido mucho los episodios más largos para desmenuzar más los temas. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto que cada vez seamos más los que estamos sumando a estas ideas, a estas entrevistas y a este espacio de crecimiento de información y de cuestionamiento y de respuestas incluso también, ¿no? Pero bueno, el día de hoy quiero dedicar este espacio, este episodio para un tema muy importante que es la relación con el Padre. Justamente el domingo pasado, este domingo eh, 21 de, de junio fue el Día del Padre acá en México. Eh, normalmente es el tercer domingo del de mes de junio. Y bueno, pues la verdad es que es un tema que da para mucho, porque lo que representa el padre muchas veces se ha ido diluyendo. Creo que desde esta concepción, incluso ya lo decía Octavio Paz en el laberinto de la soledad, eh, realmente el padre como figura en América Latina y principalmente en México es un padre ausente. En este prototipo, o esta idea que se tiene es el español que llega a México, viola a la patria y se va, desde ahí ya hay una imagen del el padre ausente como tal. Pero más allá de todo este concepto muy antropológico, que es muy interesante, ¿no? porque además es como si se repitiera constantemente esta ideología, por supuesto que hemos visto que en países donde han estado marcados por las guerras, las mujeres han tenido que hacerse cargo de muchísimas cosas, y familias enteras fueron criadas solamente por las mujeres. México ha estado marcado por guerras, simplemente el siglo pasado, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, donde las mujeres también entraron en la lucha, pero muchísimos hombres se iban y a lo mejor no regresaban y las mujeres continuaban la vida en sus aldeas, en sus ciudades, en sus casas, en sus hogares. Y desde ahí ya la presencia del hombre empieza a diluirse. Puede ser un hombre ausente. Y es aquí donde muchas veces el estar hablando del abandono del padre es un tema que puede ser una huella y una herida para muchísimas personas. Si lo vemos arquetípicamente, el padre representa ese mundo externo. Eh, un bebé cuando está en gestación y cuando nace hay una conexión biológica muy importante con la madre. En cuanto a la madre, se lo enseña al padre y permite o se genera este cuidado mutuo, es muy común que eh, el padre sea ese movimiento hacia la vida, hacia lo exterior, hacia el mundo de afuera. Por eso es que creo que lo he dicho en muchísimos talleres, en los webinars, en los cursos en línea eh, y por supuesto aquí en el, en el podcast, creo que la vida es mucho más allá de los padres, pero empieza justamente con todo lo que venimos aprendiendo. Cuando un ser humano nace, ya tiene un montón de información de lo que es la pareja, de lo que es la vida, de lo que es la relación padres e hijos, la relación eh, con lo masculino o con lo femenino. ¿no? Si la madre está, si el padre está, si se genera un vínculo fuerte, si hay muchísimo cuidado sobre el hijo, muchísimo amor, se genera una perspectiva diferente a que a lo mejor el padre murió o no está, o está sumamente lejos, o ni se enteró, o decidió no estar ni ser partícipe de la nueva vida. En fin, ya te da una imagen y una perspectiva que te pueda acompañar por mucho tiempo. Por eso es tan importante que estos temas los logremos desmenuzar y que justamente comprendamos que se están hablando un tanto de generalidades. Creo que, como siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con esto porque... Cuando realmente uno quiere emprender un trabajo personal o cuando uno realmente quiere desmenuzar más las cosas, tienes que ir hacia lo que a ti te corresponde. Porque tu historia, tu forma de ver tu historia, de enfrentar la vida, de traducir y enfrentar la realidad, por supuesto que es única. No hay dos seres humanos que piensen exactamente igual o que sientan exactamente igual. Por muchas similitudes que puedan tener, tú eres único e irrepetible, tú eres única e irrepetible. Por lo tanto... Desde esa perspectiva tenemos que comprender que la terapia siempre tiene que ser algo a la medida de cada persona y que lo que busco con estos podcasts o cada vez que leas algún libro y demás es qué te aporta, qué te deja, cómo lo puedes aplicar a lo mejor, qué situaciones te puede brindar, pero creo que cuando muchas veces quieres hacer algo más profundo inevitablemente es algo que tienes que trabajarlo de manera muy personal. Y este tema en particular creo que en un país como México ha sido una herida muy constante. Infinidad de veces llegan a los talleres, a la consulta individual o incluso de pareja con estos temas sobre padres ausentes, padres con los que no tienen comunicación, padres duros, padres con los que no se ha generado un vínculo enorme y que desde ahí se empieza a generar toda una serie de situaciones y de efectos en la vida cotidiana que son a veces muy complicados. Por eso es tan eh, necesario, creo yo, el hurgar en este tema cuál es la relación con tu padre, qué impacto ha tenido en tu vida, de qué manera sanar lo que haya que sanar. Porque vamos a ver, eh, normalmente si estamos en un país donde el padre está, pero en algún momento desaparece, que es algo, una dinámica muy constante, hay que ver de qué manera desaparece. Hay padres que están viviendo en casa todo el tiempo, y que pueden ser como sombras, ya sea por el trabajo, ya sea porque a lo mejor la madre ocupó eh, todo el territorio de la casa y entonces dijo, yo me encargo, yo soy la fuerte, yo decido, yo puedo, y el hombre cada vez fue perdiendo un poco menos de poder, ya sea porque a lo mejor era un padre violento y se tuvieron que alejar, ya sea porque a lo mejor era un padre que decidió simplemente no estar por la razón que haya sido. Eh, cuando se generan todas estas dinámicas, hay que inevitablemente hacer un trabajo personal porque hay un impacto en ti. ¿Cuántas veces no se ve al padre a través de los ojos de la madre? Porque muchas veces, he visto infinidad de veces en terapia, que se adopta una visión de pareja y no de paternidad. Cuando muchas veces, a lo mejor, un caso muy común donde puede haber una infidelidad, el padre decide irse, y entonces formar a lo mejor otra familia. La mujer muchas veces puede quedar muy molesta y una de las formas en las que saca este enojo es hablando mal a los hijos del padre y de esta manera los hijos se ponen en contra del padre y entonces ahí se genera un vínculo de enojo, de rabia muy profundo. Cuidado con esto, esto no es digno para nadie. Yo entiendo perfectamente que dentro de una relación de pareja si algo no funciona sea muy doloroso. Y entiendo que es sumamente doloroso el terminar una relación donde a lo mejor hay hijos y hay que sobreponerte como persona, enfrentar dificultades, pero también es cierto que una cosa es la relación de pareja y otra es la relación entre padres e hijos. Son dos cosas muy distintas aunque vayan de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque primero va la pareja, de la pareja se generan los hijos y tarde o temprano se desarrolla otra forma de relación entre padres e hijos. Y cada quien es el tipo de padre que tiene y que puede. Siempre parto del tener claro que los padres siempre fueron hijos. Todos somos hijos. Podrás no ser, no tener hermanos, podrás no tener pareja, podrás no tener amigos, podrás no tener jefe, podrás no tener lo que tú quieras. Pero padre y madre tienes, los hayas conocido o no los hayas conocido. Y esa información que ya tienes del tipo de vínculo y relación que estableces con ellos, ya es una información que tú tienes para desarrollar en tu vida patrones, destinos, cosas inconscientes y cosas muy conscientes. Por lo tanto, es muy importante esta situación, puesto que, por ejemplo, en estos casos de abandono, ¿qué se hace? Muchas veces se cree esta idea de hasta que no hable con papá, hasta que no lo enfrente, hasta que no vomite todo mi enojo, voy a estar libre. No es cierto. Yo creo que tarde o temprano el ser humano se convierte en un adulto y como adulto te tienes que hacer cargo de tus propias heridas. Yo no estoy justificando ninguna ausencia, ni estoy hablando de que esté bien o mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy hablando de hechos y de la manera en la que se enfrentan esos hechos. Entiendo perfectamente que puede ser muy doloroso que a lo mejor tu padre no haya crecido contigo, que te haya sentido rechazado o rechazada, que te hayas sentido abandonado o abandonada, eso lo puedo comprender. Es una herida que puede ser muy profunda y que si no la trabajas te puede acompañar el resto de tu vida e impactarte en todos los niveles que tú quieras, en la cuestión económica, en las dinámicas de pareja, en la relación con tus propios hijos, en la relación con los hombres, en la relación con las mujeres en la relación con tus jefes incluso, porque cuántas veces no hemos visto que todos los modelos que tú aprendiste en la familia, principalmente esta forma de relacionarte, de ver la jerarquía, se copia y se traslada exactamente al área laboral. Si tú le hablas de una manera muy eh, altanera a los padres, muchas veces quieres conducirte exactamente igual con los jefes. Por eso es necesario este trabajo, porque son puntos ciegos que a veces incluso puedes decir, esto ya no me afecta. Y no te afecta porque ha sido una herida a la que te has acostumbrado tanto que ni siquiera has volteado a ver para sanar. ¿Cuántas veces en nombre del abandono del padre vives buscando con hambre y necesidad pareja? Que supla y te dé lo que el padre no te dio. ¿Cuántas veces no estás buscando en lugar de una relación equilibrada, de una relación lo más sana posible. Estás buscando una relación jerárquica donde el otro te cuide y te dé. Eso es una búsqueda del padre, porque solamente un niño busca quien lo cuide. Ojo, esto no quiere decir que en la relación de pareja tengas que estar con personas que ni siquiera se preocupan por cómo estás, al contrario, hay que tener cuidado con esto, sino que eh, evidentemente el padre te da una protección y una necesidad que el niño tiene el niño no se puede valer por sí mismo al niño le da miedo la soledad el niño no sabe hablar no sabe caminar y entonces los padres lo educan lo acompañan en ese proceso o las personas que estén disponibles para él lo acompañan en ese proceso para que pueda ir creciendo y desarrollando sus propias habilidades con lo que ellos han podido algunos lo hacen de una manera más funcional otros de otra manera menos funcional pero cada quien va decidiendo ahora el niño que tú fuiste, por más heridas que hayas tenido, tarde o temprano se convirtió en el adulto que eres ahora. Por lo tanto, no podemos negar que el tiempo ha pasado de una manera inevitable. La edad que tengas ahora es la edad que has cargado esa herida que tú no has podido sanar. Y puede ser que te hayas acostumbrado a esa herida y la veas de una manera sumamente tradicional y digas, bueno, pues ya siempre he estado ahí, me he adaptado a ella y entonces no quiero mover nada porque según yo he creado un equilibrio. Tienes todo el derecho. Hay que ver realmente que sea funcional, porque a lo mejor te es funcional en un mundo donde no pretendes que se mueva nada, pero si algo ocurre que te mueve y te desestabiliza tu mundo, de repente es como un castillo de naipes que se empieza a desplomar todo frente a ti. Por eso es que muchas veces se crean estas cuestiones o personalidades tan rígidas, porque entre más rigidez más necesidad de control hay. Y entre más necesidad de control haya, es porque hay más miedo. Más dolor, más herida. Entonces, a partir de aquí ya puedes tener pequeños elementos para ir midiendo hasta qué grado está. También puede ser que la herida vivas regodeándote en ella. ¿Cuántas veces no hemos visto a estas personas que todo el tiempo están hablando de mi padre me hizo, mi padre me dijo, mi padre no estuvo, mi padre me faltó? Y entonces, a partir de ahí empiezan a justificar todas sus desgracias. Es que a mí no me ha ido bien en el trabajo porque mi papá no estuvo. Es que a mí me va fatal en las relaciones de pareja porque mi papá no estuvo. Es que yo estoy horriblemente mal con eh, los hombres porque entonces mi papá no estuvo. Esas son ideas que simplemente te están empantanando en una concepción que te limita tu propia vida. Y te limita porque ni siquiera puedes expandir tus propios conocimientos, tu propia resiliencia, tu propia fortaleza, porque todo pasa por el cristal de la justificación barata donde tu padre es el culpable de todo. Sin darte cuenta que lo más seguro es que estás viviendo una venganza contra él en tu propia vida donde el único o la única perjudicados eres tú, nadie más. Y esto es algo que te puede acompañar toda la vida. ¿Por qué? Porque en estos círculos viciosos de justificación y victimización es muy fácil quedarse porque la víctima siempre busca aliados. Quien juega este papel de víctima siempre está buscando cómo causar lástima y quien lo acompaña o la acompaña en esa dinámica. Y entonces ahí pueden encontrar infinidad de aliados. Por lo tanto, ese papel de víctima tampoco te va a permitir realmente salir y probarte quién eres. Porque no solamente eres una víctima. Ojo, yo no estoy diciendo... Que las cosas que hayas vivido no hayan sido suficientemente dolorosas. Puede haber situaciones que creas que son casi insuperables, pero que por lo menos tienes que atreverte a mirar para saber qué hay, qué ocurre y a dónde te van a llevar. Y ahora, si estás esperando que las cosas se transformen mágicamente, lamento decirte que eso no va a ocurrir. El tiempo no cura nada, y esto tienes que tenerlo muy claro. El tiempo no cura nada cura lo que hagas valer ese tiempo, cura la utilidad que le des a ese tiempo. Es como ahora, los países que seguimos en pandemia, en cuarentena y que hay que mantenernos en casa y demás, tú decides cómo aprovechas este tiempo, puede ser que rehuyas a tus fantasmas, puede ser que te atrevas a mirarlos, Puede ser que vivas en la apatía y la queja todo el tiempo o que te permitas la queja en algún momento y de repente continúes o que a lo mejor disfrutes y busques el cómo mejorarte en este, en este preciso momento. Pero lo que no podemos ignorar es que la forma en la que te sientes es un termómetro que nos habla de cómo estás. No puedes vivir reprimiendo tus emociones. Tienes derecho a estar enojado, a estar triste, a experimentar miedo. El punto es qué haces con eso. Y exactamente con la relación con el padre es lo mismo. ¿Qué haces con esa relación? ¿La vas a usar de justificación eterna? ¿La vas a usar de un modelo irreprochable donde el padre lo que se dice es ley sin importar que tú no estés de acuerdo? ¿Vas a vivir buscando eternamente una aprobación? ¿Vas a vivir buscando eternamente quién cubra ese papel en lugar de sanar la relación con el padre, dejar de buscar padre y entonces sí relacionarte con el mundo de otra manera. Créeme que esa es tu decisión, de nadie más. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque estas personas que todo el tiempo están en la queja, en la victimización, es que me fue mal, es que fue horrible, eh, muchas veces no están buscando una solución. Están buscando compañía en ese pantano de dolor y de enojo para no moverse de ahí. Y esto es muy ruin con tu propia vida, porque exactamente estás dándote en donde más te duele, porque solamente estás perpetuando el dolor. Esa herida que pudo haber ocurrido hace muchísimos años, simplemente te viene acompañando y se viene haciendo cada vez más grande en enojo y en dolor, por lo tanto, no solo no sabes cómo manejarla, sino que además tarde o temprano se convierte en parte de ti como si fuera tu identidad y la herida no puede ser una identidad puede ser algo que aprendas a manejar a transformar y a sanar pero no puedes vivir eternamente en la herida porque tarde o temprano es el camino hacia la soledad hacia el dolor constante y hacia las situaciones más difíciles ojo Aquí hay un punto importante, no estoy hablando, estoy hablando de estas generalidades, pero por supuesto que hay situaciones donde evidentemente puede haber violencia, violencia de género, violencia en las parejas, violencia de los padres a los hijos, abusos sexuales, abusos de cualquier tipo. En esos puntos la violencia nunca es digna para nadie, nunca, y esto no se puede permitir la violencia bajo ninguna circunstancia, y esto lo dejo claro en todos los foros y en todos los espacios, la violencia no es digna para nadie. Es decir, tú no puedes vivir aguantando la violencia verbal, física, psicológica, económica, sexual de ningún tipo en nombre de un vínculo, en nombre de una religión, en nombre de una jerarquía porque la violencia no es digna para nadie. Por lo tanto, en estos casos de violencia donde el padre puede ejercer alguna de esta violencia, alguno de estos tipos de violencia, es necesario el cuidar la integridad. A veces es necesaria esta distancia de cualquier tipo, eso no se va a negar. Por lo tanto, reiterando, la violencia no es digna para nadie y en esos casos la distancia es importantísima. La seguridad, la dignidad es algo que hay que preservar en todo momento. Pero también quiero hablar de estos casos donde eh, y que merecen una atención muy particular donde estamos viendo que el padre a lo mejor puede estar muy presente, a lo mejor es alguien que está dentro de casa, pero que muchísimas veces eh, ese vínculo no se puede dar. ¿Cuántas veces no hemos visto o conocido estas historias donde a lo mejor el padre eh, es alguien muy autoritario o es alguien muy frío o es alguien que no comparte? Y eso te va generando una idea de vacío, un hueco, una sensación que te acompaña toda la vida. ¿Qué vas a hacer con eso? porque inevitablemente por más teorías que puedas generarte en la cabeza y estar diciendo claro es que puedo entender por supuesto que esto tiene que ver con su historia familiar o claro él viene arrastrando situaciones una cosa es comprender mentalmente las cosas y otra cosa es realmente sanar emocionalmente las situaciones porque tú puedes seguir necesitando todo el tiempo una explicación emocional y todo el tiempo estarla tapando con una teoría, con una idea que no solo no funciona, sino que además está obstruyéndote una sanación real. ¿Por qué? Porque muchas veces te duele, pero te evades y te evades pensando, te evades teorizando. Y el problema ahí está, la herida ahí está. ¿Y cómo la vas a detectar? En cuanto conoces a alguien y no sabes cómo manejar tus emociones, en cuanto le temes a la soledad, en cuanto le temes a no puedo sostenerme solo, no puedo sostenerme sola o estar buscando en tus parejas a esos cuidadores y protectores que toda la vida estás necesitando. Solo un niño necesita un padre, solo una niña necesita un padre. Por lo tanto, si esta es la dinámica en la que tú te relacionas con tu pareja, inevitablemente tienes que voltear a ver el pasado, ver qué tipo de relación estás teniendo con tu padre para empezar a sanar cuanto antes. Porque es un patrón, es una herida que te está acompañando de una manera brutal. Los padres están ahí y tienen su historia, esto no se va a negar, pero esa historia no tiene que ver solo con una comprensión. Las cuestiones de de heridas, no se sanan simplemente con detectarlas. Se sanan trabajando y hurgando de una manera mucho más profunda y acomodando y comprendiendo emocionalmente. Por eso es tan importante llevar a cabo este proceso, porque muchas veces creemos que simplemente con adquirir una nueva teoría, una nueva ideología, con eso vamos a sanar las cosas. Y esto no es cierto. Más del 80% de nuestro cerebro, de nuestra información en el cerebro no es una cuestión informativa las grandes decisiones se toman muchísimas veces más a través de estas experiencias que tienen que ver con estas sensaciones muchísimo más primitivas que hemos aprendido a lo largo de la vida que están ahí reaccionando como cuando reaccionas ante el miedo o cuando reaccionas cuando te van a aventar un balón y de repente lo esquivas eso no es una cuestión racional si fuera una cuestión racional seguro el balón te da en la cara porque entonces de acá que haces el procedimiento de el balón viene a 150 kilómetros por hora, creo que tengo que moverme, tengo más especta. el balón ya te pegó. En cambio, esta es una cuestión de reacción exactamente igual, de esa manera casi tan instintiva, tiene que ver esta situación emocional, ahí está encausada. Y entonces cada vez que tú te sientes rechazado, te sientes abandonado, te sientes incómodo con alguna situación, con eso que aprendiste, con esa sensación, es con lo que de inmediato respondes. Esa es la forma, porque es con lo que tienes, es lo que has aprendido y esa es la dinámica de reacción que tienes inmediata y justa. El problema justamente es que esa dinámica de reacción no te funciona, porque cada problema, cada situación que no sabes manejar, tiene que tener una herramienta específica. Y muchas veces simplemente estamos ocupando lo que ya conocemos. Por eso es que si en tu código, en tu vida, ya está muy claro que los hombres abandonan porque tu padre, porque tu abuelo, porque tu bisabuelo se fueron por la razón que sea. Tú ya sabes qué hacer ante el abandono. Lo que no sabes, tu experiencia no sabe, es qué hacer cuando un hombre se queda. Por lo tanto, eres experta o eres experto en estar buscando hombres que todo el tiempo se van a ir. Ya sea porque están comprometidos con alguien más, ya sea porque no se quieren comprometer contigo, ya sean porque no te quieren. ¿Y cuántas veces no hemos visto esta dinámica y esta situación de vivir rogando y de rodillas esperando que ese hombre se voltee a verte? Quiero dejar muy clara esta situación porque cuando una persona ya te dijo que no y tú sigues rogando una y otra vez, terminas por verte y volverte completamente desagradable. Porque ya ni siquiera, si de por sí te dijo que no porque no le gustas o no le interesas y todavía sigues insistiendo, el efecto es el contrario al que quieres. No vas a atraer a nadie rogando, porque si no te quiere de una manera digna, no te va a querer cuando estés rogando. Inclusive ahora esta semana puse una frase en mi Facebook que fue muy escandalosa para muchos, pero es muy real. Cuando tú no has construido tu propia vida, ya sea porque vienes cargando todas estas heridas, ya sea porque no has podido desarrollar tu potencial y a ti mismo, a ti misma te debes algo y estás de rodillas, cualquier pendejo, cualquier pendeja se convierte en un dios, porque tú estás de rodillas. Y vives analizando, y vives idealizando, y vives emocionándote con personas que te van a dejar. Que ni siquiera son tan admirables como tú estás esperando. Porque lo que tú estás haciendo es mirar esas relaciones a través del hambre. Y muchas veces esos patrones vienen de tu relación con tu propio padre. Cómo te dejó, cómo te vinculabas con él, cómo tenías acceso a él. Porque ojo, en esta dinámica hay que dejar muy claro que la paternidad y la maternidad, la relación con el padre y con la madre, es una moneda de dos caras, van de la mano. Y muchas veces tienes ideas a través de lo que el otro te dijo. Si el padre te habló bien de la madre, entonces puedes ir adquiriendo un poco esa visión. Si la madre te habla bien del padre, entonces lo puedes ver con otra dignidad. ¿Pero qué pasa cuando muchas veces el padre habla fatal de la madre o la madre habla fatal del padre? Y esto pasa muchísimo. En México, donde muchas veces eh, los padres que no están porque se fueron por la razón que sea, de repente las madres están todo el tiempo en una guerra en la que están hablándoles mal a los hijos, los padres a lo mejor no cumplen con sus pensiones económicas y demás, y entonces en lugar de generar otro tipo de relaciones o buscar otro tipo de herramientas se empiezan a agarrar a golpes usando a los niños. El padre le habla mal a la madre, la madre le habla mal del padre y ahí quien termina sufriendo son los niños, nadie más. Porque la relación que tu madre haya tenido con tu padre es una relación de pareja donde tú no tienes derecho a interferir, donde no tienes derecho a estarte metiendo, opinando, en una situación de intimidad de pareja. Porque si tú estás al pendiente de cuidar a tus padres o de ocupar el lugar del que no estuvo, tú no tienes derecho de hacer tu vida, porque ya estás ocupando el guión, el papel, el lugar de alguien más. Y no te quejes que muchas veces, porque esto es una dinámica sumamente común, a veces el padre, por la razón que sea, no está, por decisión, por separación, por la razón que sea, y de repente alguno de los hijos, sea hombre o sea mujer, terminan ocupando ese lugar, ya sea porque él quiso, ya sea porque la madre lo impuso. Y esto siempre se puede convertir en una situación de culpa porque cada vez que tú quieres hacer tu propia vida, no te sientes con el derecho de hacerla porque tienes que cumplir con un papel que te endilgaron o que tú asumiste y que después no sabes cómo soltar y cómo dejar. Y una dinámica muy común bajo la que llegan a, a terapia, yo no estoy diciendo que los padres sean una perita en dulce y las madres sean las peores. No, estoy hablando de dinámicas y de situaciones para la reflexión. Cuidado con esto, ¿no? Porque de repente es de, pero es que dijo o pero es que seguramente es lo que pasó. No, aquí hay que comprender que estamos hablando y desmenuzando dinámicas que a veces no son tan evidentes. Y muchísimas veces, en muchísimas consultas, de repente llegan creyendo que el padre es el peor de la relación precisamente porque se quedaron con una visión muy materna, una visión de pareja, una mujer, una visión de a lo mejor una mujer que terminó dolida o enojada con esa relación y que justamente el hijo o la hija están viendo a su padre de esa manera. Y eso es injusto porque el hijo puede formar su propia perspectiva y hacerse cargo tarde o temprano de ella. ¿Por qué? Porque, repito, el niño que tú fuiste ya no eres. El problema es que la herida te acompaña a lo largo del tiempo y entonces tú puedes tener 70 años y seguir completamente herido porque vienes arrastrando esa dinámica que no supiste transformar y que no has sabido cómo adueñarte. ¿Por qué? Porque tú crees que has o superado esa dinámica o por el otro lado te ha acompañado tanto tiempo que se ha convertido en un destino. Y creo que esto es algo muy injusto. Tu herida no tiene que ser un destino. Tus dolores, tus situaciones no tienen por qué ser un destino. Puedes construir otras realidades, pero para eso hay que echar mano de un trabajo personal y profesional. Ahora, en estas dinámicas muchas veces se crean estos pactos donde las madres hablan mal a los hijos, los hijos cuidan y protegen a las madres y el padre se aísla. Y en esta dinámica, por ejemplo, los hijos jamás hacen su vida. Jamás. Porque su obligación es, cuido a mi madre y la protejo de mi padre. Y habrá que ver si hay un peligro real. A veces a lo mejor hay una cuestión donde las madres le cuentan a los hijos o los hijos observan situaciones a lo mejor de pleitos o discusiones o tensiones entre los padres y ahí se quedan. Los padres a lo mejor en unas semanas, en unos meses, se reconcilian y todo está como si nada hubiera pasado. Pero el hijo se quedó con la idea de que el padre era lo peor y de que hay que proteger a uno de los dos. Y esta idea a lo largo de tu vida te va a ir permeando porque entonces ¿en qué momento puedes ir a hacer tu propia vida si tienes una obligación en la familia con tus padres? No puedes hacer tu vida, no tienes ese derecho. Y entonces es ahí cuando empiezas a complejizarte y a decir no me ha ido bien en el trabajo, porque claro, si tuvieras dinero a lo mejor te tendrías que ir, estarías siguiendo tus sueños, no cuidando a tus padres, porque a lo mejor si eh, tuvieras la pareja que tanto has soñado, dejarías de estar cuidando a mamá y vivir en guerra con papá, porque estarías a lo mejor con esa persona haciendo tu vida, o simplemente estarías desarrollando tus propios sueños a tu manera, lejos, fuera de casa de los padres. Y entonces vemos que esta dinámica se puede estar repitiendo porque no se sana ni se ve esa imagen del padre con tus propios ojos, con tu propia perspectiva o una perspectiva más justa y equilibrada. Porque muchas veces es una perspectiva a medias. Lo que yo creo que ocurrió, lo que mi mamá me contó, lo que yo creo que quería decir mi papá, en lugar de ver el cuadro completo. Es muy recurrente y el tema del padre de verdad llega muchísimo a terapia porque casi siempre está esa dinámica. El padre es ausente, el padre está pero no está, eh, tiene una idea muy concebida de la madre, porque claro, no podemos negarlo, en, por lo menos en México y en América Latina hay un matriarcado tremendo, tremendo, donde muchísimas veces también las mujeres han tenido que salir al quite y a ponerse la, eh, la fuerza y tener que sacar a la familia adelante, ya sea porque los hombres no están o porque están empequeñecidos. Y esto es una dinámica también muy común. Muchas veces los hombres en América Latina no están capacitados para asumir estas responsabilidades, ya sea porque sus propias familias, sus propias parejas los han infantilizado. No permiten que desarrollen sus propias dinámicas y entonces te encuentras con hombres a veces un tanto débiles, que no saben cuáles son sus propios lugares en la vida que no saben cuáles son sus responsabilidades o que incluso las saben pero no saben qué hacer con eso porque no tienen herramientas y ahí es donde se tiene que hacer crecer a los hombres y creo que últimamente los hombres le han, entr le han, le han estado entrando mucho al, al trabajo personal creo que falta, no porque muchas veces los hombres están en esta dinámica de yo puedo solo, no importa, y entonces o se tragan todo o ya llegan a terapia ya cuando están en momentos sumamente pesados, sumamente duros, donde a lo mejor ya ni siquiera hay mucho que hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, para salvar una relación. De repente me ha tocado que llegan casos donde los hombres dicen, ahora sí me quiero poner las pilas cuando a lo mejor ya pasaron infinidad de cosas, infidelidades, situaciones que dices, híjole, ya aquí ya es muy difícil salvar una relación porque tu pareja ya está más que decidido o decidida para decir adiós entonces en ese punto es tan importante que el trabajo se haga desde antes ¿no? además creo que hay una tendencia tremenda actualmente a eh, postergar las cosas ¿no? después lo hago, después lo hago este, ahorita no, hasta que duela más eh, ahorita como no lo sé detectar y entonces me espero, me espero, me espero cuando en realidad muchas veces tú vas a llegar a la terapia no a solucionar con la solución vas a ir a trabajar la solución por lo tanto si tú a lo mejor ni siquiera tienes claro cuál es el tema, si tú a lo mejor ni siquiera tienes claro a qué se refiere, pero tienes clara tu incomodidad, con eso es suficiente para empezar un trabajo terapéutico. No se requiere más. Con que tengas claras lo que ya no quieres, las cosas que te incomodan, las situaciones que ya no necesitas en tu vida, con eso es más que suficiente, aunque a lo mejor no tengas muy claro cómo lo vas a hacer, qué cosas están implicadas, para eso se paga una terapia, para descubrir todos esos elementos de una manera muchísimo más clara, eh, con una distancia muchísimo más eh, necesaria, porque a veces se está viendo la dinámica de una forma eh, pues muy cercana. ¿no? A lo mejor estas personas que siguen viviendo con sus padres, pues ¿cómo te distancias emocionalmente para comprender las cosas y saber cómo interferir? Es sumamente difícil. Eh, es sumamente difícil a lo mejor estos hijos que se sienten responsables de los padres por la razón que sea porque creen que les deben todo porque claro ojo no estoy diciendo que no hay que agradecer a los padres pero la mejor forma de agradecer la vida a un padre es haciendo lo mejor que tú puedes con tu propia vida no el estar recriminando todo el tiempo o no el vivir pegados a sus faldas o a sus pantalones para decir aquí estoy dime qué necesitas somos hijos y los hijos tenemos derecho a hacer la propia vida. Por eso es que es tan, tan, tan importante el detectar estos temas a tiempo para poderlos solucionar a tiempo también. Por eso creo que es tan importante el dejar de, de postergar las cosas, de acostumbrarnos a las cosas que duelen. Es sumamente importante el salir de esos lugares que son incómodos, que son dolorosos y que son muy necesarios de abandonar para que no se conviertan en un destino. Esta parte del abandono del Padre, que puede ser real o no, ¿y a qué me refiero con esto? A que creo que es un tema que va muy conectado muchas veces a que no siempre se vive el abandono solo por la ausencia de una persona, sino que muchas veces puedes creer que hay abandono por muchas circunstancias, porque papá no estuvo disponible para ti, porque a lo mejor sentiste que no fuiste el favorito y lo fue alguien más, porque a lo mejor estás simplemente viendo un poco mal la perspectiva. También eso me ha pasado mucho, que de repente llegan a terapia diciendo es que yo vengo a trabajar el abandono del padre y en realidad tiene que ver con otra cosa, porque muchas veces está con estas ideas de mi padre no estuvo y demás y que a lo mejor más bien habría que ver de una manera mucho más neutral las cosas un poco mucho más claras, quizá para que realmente eh, se revalore el tipo de vínculo que se tuvo. Y por otro lado, yo creo que es sumamente importante el hecho de eh, aprender a mirar las cosas de una manera justa. Si todo el tiempo estás necesitando... La aprobación de un padre nunca vas a crecer. Si todo el tiempo estás necesitando que el padre se convierta en esa persona que te faltó y lo buscas materializar a través de tus maestros, de tus parejas, de tus amigos, vas a vivir eternamente en una herida. El padre también tiene una, su propia historia y también es necesario que esa historia se conozca y se sane. Porque evidentemente, aunque tú no hayas conocido a tus abuelos o a tus bisabuelos, los conoces a través de los efectos que se han desarrollado en las relaciones en las que has convivido. Si tu padre no se fue, si tu padre no se quedó, ¿se fue porque él lo decidió? ¿Se fue porque hubo un conflicto en la pareja? ¿O se fue porque también sufrió abandono? Y el bisabuelo a lo mejor también se fue. Y entonces es una dinámica donde a lo mejor los hombres no saben cómo quedarse. Y si tú te relacionas con hombres, exactamente no sabes qué hacer porque estás buscando ese patrón. Seas hombre o seas mujer, tienes que trabajar el tema del padre y solucionarlo cuando haya algo que solucionar, cuando haya un conflicto ahí, porque muchas veces eh, los hombres, ¿qué modelo de hombre estás aprendiendo? ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Cómo puedes ser el hombre que tú deseas si estás peleándote con una imagen que a lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero la estás repitiendo en tu propia vida? Te choca que tu padre sea mentiroso y a lo mejor tú puedes caer en pequeñas mentiras compulsivas simplemente por una lealtad inconsciente. A lo mejor tú eres mujer y te estás relacionando con hombres que siempre están abandonados, que pasan de largo, que hacen distinciones, que no te eligen, porque a lo mejor esa es la dinámica que tú viviste con tu padre, que a lo mejor tu padre tenía algún otro eh, alguna otra hermana o hermano con el que se llevaba mejor, que a lo mejor eh, dejó a tu familia por otra familia, en fin. Esa idea es ese espejo que se te pone enfrente, que refleja tu historia, que hace que te pelees con él una y otra vez, pero que no lo solucionas porque no se tiene claridad. Porque justamente se está buscando siempre el estar modificando los efectos en lugar de toda la dinámica que lleva al efecto. Muchas veces en psicoterapia este es uno de los principales errores. Se busca el simple hecho de solucionar el ¿Cómo dejo de fumar? En lugar de, a lo mejor, sí solucionar esa parte, pero dar las herramientas tanto del dónde viene hasta cómo se está alimentando ese problema, que son los elementos realmente importantes. Muchísimas veces hemos visto que este tipo de dinámicas eh, tienen que ver con situaciones que ni siquiera eh, están completamente conscientes. Ese es el punto, que muchas veces para solucionar estos temas Tienes que ir a verlos desde otra perspectiva con un especialista. Porque si no, tú estás casado con tus ideas, que son las ideas que, ojo, te han ayudado a sobrevivir hasta ahora. Pero sobrevivir no significa vivir. Y esto lo tienes que tener muy claro. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque los padres son el origen, no el destino. Y esta es una idea que muchas veces no se contempla. El hecho de que tu padre o tu madre sean el origen de tu vida biológico, emocional, de primeros pasos, de patrones, no significa que esto vaya a ser un destino, porque si no, entonces, ¿dónde queda tu individualidad? ¿Dónde queda tu derecho a decidir, tu derecho a ser diferente, tu derecho a que tú puedas vivir lo que tú decidas? Por eso es tan importante que tengas que solucionar. Y ojo, aquí además me gustaría hacer una acotación muy importante, porque muchas veces se cree que el solucionar significa este abrazo de telenovela y llegar corriendo y decir, me voy a llevar increíble. No, a veces la mejor forma de sanar y de solucionar es estar neutral, saber que ya no te duele, saber manejar lo que te produce esa situación, ese vínculo, ese contacto con esa persona y a lo mejor la distancia es la única salida. A lo mejor la distancia, a lo mejor el respeto o a lo mejor el atreverte a mirar y revisitar tu historia de otra manera puede ser sumamente liberador. Por eso es que el padre es tan importante porque esa es la relación con el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva con el dinero, con el trabajo, con lo exterior, con la forma en la que muchas veces te vas a relacionar en cómo eres en tu parte masculina, en la forma o en el tipo de hombres que estás buscando, seas hombre o seas mujer? En este caso, por ejemplo, las parejas gays tienen muchísimo que revisar también porque no solamente es yo qué tipo de hombre quiero ser, sino además el tipo de hombre con el que me quiero relacionar. Y ahí más que nunca es tan importante manejar estos temas porque además tú no sabes si hay muchísimas relaciones que hay que sanar a lo mejor con el padre, una pareja o una persona gay porque a lo mejor va a tener que solucionar la perspectiva de eh, no solo de relación, sino a lo mejor hasta de aceptación, por ejemplo. Y esto es algo, un tema muchísimo más complejo, ¿no? Ya dedicaré un podcast entero a este tema porque además, eh, bueno, pues eh, es, es un tema sumamente necesario e importante de trabajar. Por eso es que cada quien tiene que ir solucionando esos temas. Porque la forma en la que tú te vas a relacionar con tu padre, si eres hombre es una imagen y si eres mujer, de qué manera vas a, buscar esa relación con él. Porque además, ojo, también echamos de mano eh, de esas imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchísimas, por ejemplo, hijas que se relacionan de una parte muy masculina porque a lo mejor entendieron que ese es el poder. Por eso es que a mí no me gusta hablar desde esta perspectiva donde todo es absoluto. Y entonces, claro, el padre es esto y significa esto. La madre es esto y significa esto. Porque cada vida tiene conceptos distintos. Hay hijas que a lo mejor dicen, yo no quiero... Eh, ocupar un lugar a lo mejor eh, de desproporción porque a lo mejor vieron que la madre siempre se quedaba callada y de repente es yo me convierto en ese ser que manda y demás siendo ellas mujeres copian el modelo del padre y entonces ahí evidentemente hay que trabajar no solo la dinámica con el padre sino además la dinámica con la madre porque es lo que no comprendemos muchas veces por eso es que es tan importante que te hagas cargo de tu historia y dejes de estar diciendo claro, es que esto tiene que ver con mi pasado y me dolió muchísimo lo que ocurrió y entonces yo no puedo sobrevivir sin esto porque es ahí donde justamente no solamente te, empantan, te empantanas sino que además viene una dinámica completamente destructiva te conviertes en alguien destructivo para ti mismo te conviertes en alguien destructiva para ti misma y es correcto el decir que esta relación es esencial, pero yo creo que hay que matizar que no es un destino, repito, infancia no es destino y la dinámica que hayas tenido con tus padres, si te haces cargo, se puede modificar y la puedes vivir de una manera amorosa, neutral, respetuosa, distante, digna, la que sea justa para ti, pero que sea de una manera real. No una forma en la que me lastimaste tanto que vivo herido y entonces me alejo y entonces vivo perdiendo la vida y sintiendo sumamente mal por todos los rincones de este planeta. Sino el decir, me duele, puedo sacar ese dolor, puedo manejar ese dolor y entonces hacerme a un lado. El hecho de saber que los padres han sobrevivido y han hecho lo mejor que han podido y que a veces no necesitan en realidad tanto cuidado como el hijo cree. O estas dinámicas donde muchas veces se está esperando que el padre dé algo que ya no fue posible dar. Muchísimos adultos siguen esperando una reconciliación, un reconocimiento que el Padre no te va a dar ya. Porque no es su forma, porque no está, o porque está y no es posible, porque a lo mejor ni se entera, porque a lo mejor está mirando hacia otra cosa, hacia el pasado, hacia sus propias heridas, y tú sigues esperando algo que solo detiene y obstaculiza tu vida sin que tú puedas hacer nada, y que lo único que haces es estar lastimándote y lastimando a otros. Porque, ojo, quien está herido es muy fácil que lastime a los demás. Es muy fácil que la víctima termine lastimando a otros, jugando este papel que no le conviene ni a ella misma. Porque si el papel de víctima conviniera... Tardo o temprano te saldrías con la tuya pero ¿cuántas veces no hemos visto que con este papel de víctima no te lleva a nada más que a lo mejor a una falsa protección a una falsa repetición a un constante daño que simplemente es estar corriendo sobre la misma herida sin ninguna transformación posible por eso es tan importante esto, estos temas el que tú te atrevas a mirar ¿qué está pasando? ¿cómo me siento con papá? ¿cómo me siento con mamá? ¿qué dinámica estoy manejando? Y por eso es que pesa tanto esta dinámica o esta relación porque hay muchísimas expectativas, necesidades que por supuesto se pueden tener pero que también a veces están muy idealizadas. Muchas veces se está creyendo que hay que tener este padre muy de Disney que es el protector y demás cuando a lo mejor pues también tiene sus propias situaciones que resolver. Pero también es cierto que se está esperando mucho este cuidado, este alguien que te guíe, que te dé esa fuerza que cada padre, que cada madre cumplen roles completamente distintos y esencialmente distintos, que son necesarios, que son complementarios y que cada uno aporta diferentes necesidades. Y que también es cierto que a lo largo de la historia, por supuesto que se han modificado muchísimo las dinámicas de relación, las dinámicas de eh, objetivos, lo que cada uno da. Hoy podemos encontrar una gran diversidad de padres, de paternidades, ¿no? De paternidades donde son dos padres porque es una pareja homosexual, donde es un padre que es el único que cuida a los hijos, donde es un padre que se queda en casa mientras la madre sale a trabajar. Hay muchísimas dinámicas. El punto es, ¿cuál es la que tú estableces con tu padre? ¿Qué es lo que aún le reclamas que inevitablemente tienes que solucionar? ¿Qué es lo que aún te lastima que tienes que transformar? ¿Qué es lo que te sigue arrastrando que se ha convertido en un modelo y en un patrón de vida? para relacionarte con tus parejas o para tú convertirte en esa persona que a lo mejor hay tantas cosas que no te gustan de él y que vives en una guerra con él y contigo. Porque, ojo, esta imagen, estas sensaciones que tú tienes, esta concepción que tú tienes de la relación con tu padre está dentro de ti, no está fuera. Esta es la perspectiva, esta es la forma en la que tú lo miras y hay que saber si es la correcta. Porque a lo mejor estás viendo desde un lugar, desde una perspectiva, que es completamente corta, que no te permite ver toda la amplitud de la situación para poder posicionarte de otra manera. Y repito, no solo para el final de telenovela, para llegar y abrazarse, no, sino para que esa guerra, esa situación conflictiva que está dentro de ti, encuentre paz y por fin pueda cesar, tranquilizarse que puedas hacer un acuerdo de paz contigo mismo y con tu pasado desde una dinámica no solo racional, sino que emocionalmente físicamente te sientas completamente tranquilo y dejes de estar eh, viviendo en el reclamo, viviendo en la queja, viviendo en la venganza contra otros, donde el único que sale perjudicado eres tú en tu propia vida es es importantísimo además el, el mencionar esta parte porque no saben lo liberador que puede ser esa tranquilidad cuando encuentras esa fuerza que viene del padre y ese respeto, esa, esa sensación de serenidad cuando has solucionado un tema. ¿Cuántos pacientes han florecido en su propia vida gracias a que pudieron abandonar un enojo, tomar y posicionarse entre la historia, Tomar lo que sí dio el Padre, desechar todas estas heridas o expectativas, hacer a un lado las heridas, poderlas solucionar de la mejor manera, es muy, muy liberador. Porque también el Padre representa muchas veces, aunque sea arquetípicamente, esa fuerza, ese cuidado, ese empuje en la vida que muchas veces, si no se tiene, es como si siempre te quedaras a medias es como si eh, no hubiera la suficiente fuerza para terminar y concretar muchas cosas. Por eso es que ahí es tan importante estar detectando lo que a ti no te gusta, porque a lo mejor no sabes la causa, pero sí sabes el efecto, sí sabes lo que ya no quieres, sí sabes lo que te incomoda de tu vida. Y es ahí, justo ahí, donde simplemente con tener eso claro, si tú llegas a trabajarlo a terapia, es fácil que lo puedas transformar. Porque justamente el trabajo del terapeuta es ayudarte y acompañarte a descubrir no solo la dinámica, sino una forma de enfrentarla y llegar a una solución. La terapia es una transformación consciente, activa, participativa. Es decir, no quiere decir que el terapeuta va a llegar y te va a dictar y te va a decir, a ver, siéntate y ahora le vas a decir tal cosa y vas a hacer tal cosa y se acabó el tema. Sino que tiene que ver con tus necesidades y la manera en la que tú quieres conseguir las cosas, la forma en la que estás viendo. Por eso es que es un trabajo personalizado, no solamente informativo, sino es un trabajo que tiene que llevar una transformación mental, emocional, por supuesto de acción, para aprenderte a relacionar de otra manera con el pasado con lo que tú eres y con esa imagen que, repito, habita dentro de ti. No está afuera, ojo, porque muchas veces cuando te atreves a mirar la relación con tu padre desde otra óptica, te das cuenta que a lo mejor era infinidad de issues y de cosas que tú tenías dentro, que no es que estaban allá afuera, porque no puedes vivir la vida reclamando ni esperando algo que a lo mejor no va a llegar. Pero la forma en la que tienes que solucionarlo requiere de un trabajo real, porque si no te vas a quedar esperando, te vas a quedar sin fuerza y te vas a quedar repitiendo los mismos patrones que si tú no lo solucionas, nadie más lo va a hacer por ti. Muchísimas gracias por escuchar este podcast el día de hoy. Ojalá que lo puedas compartir con todas las personas que puedas y si quieras. Y que por supuesto... Eh, si quieres que hablemos de algún tema en específico si quieres que hablemos eh, o hagamos alguna entrevista juntos, por supuesto que puedes comunicarte a cualquiera de mis redes sociales, me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en Facebook, en Instagram me puedes encontrar como Luis Tapia Bernal en Twitter, por supuesto y aquí en mi página web está LuisMiguelTapiaBernal.com o en Spotify y en Apple donde puedes encontrar este podcast para que lo puedas compartir y escuchar todo el tiempo cuando tú quieras y por favor dale seguir a este podcast compártelo que cada vez seamos más para que hablemos de muchísimos otros temas y cada vez mejor y por favor si no has escuchado los podcasts anteriores corre a hacerlo y estate al pendiente porque a pesar de que estamos en cuarentena y que todavía a veces no sabemos muy bien cuánto va a durar eh, bajo qué circunstancias se van a dar los regresos eh, estoy haciendo muchísimos cursos en, en línea. Muchas veces me han preguntado, ¿qué es eso? Porque lo he promocionado como webinar. Es un espacio donde hablamos de diferentes temas. El 6 de junio pasado y el 21 de junio dimos un eh, webinar acerca de transformar las crisis muy interesante donde justamente hablamos qué es una crisis desde las distintas ópticas, las herramientas y ahora el 4 de julio, el sábado 4 de julio a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México va a haber otro curso en línea acerca de los errores en el amor así es que si no te has inscrito por favor no desaproveches esta oportunidad porque es un trabajo completamente interactivo donde se revisan muchos elementos muy prácticos, muy teóricos para que realmente puedas ir ev evaluando toda esta dinámica emocional, todos estos errores que se están cometiendo para que no llegues al amor que tú estás esperando o la forma en la que tú quieres vivirlo. Y, por supuesto, hay un espacio para preguntas y respuestas. Y si tienes dudas para saber qué son las constelaciones familiares o simplemente para saber si realmente funcionan a través de, de la consulta en línea, porque muchas veces hay esta parte donde me dicen, híjole, ¿en serio funciona? A lo mejor se necesita siempre el contacto cara a cara. Si tú tienes dudas, esta es tu oportunidad, no solamente para aprovechar un muy buen tema, para hablar de muchísimas cosas acerca de estos errores en el amor que a veces ni siquiera tienes claros del por qué eh, están eh, afectando tu vida cotidiana, sino que además puedes llegar a ver cómo es una constelación en línea, qué efectos tiene... Y, por supuesto, pues encontrar otras respuestas y otras soluciones. No hay pretexto. Cuando se quiere, se puede. Y si realmente quieres continuar con este trabajo, no importa que estemos en cuarentena. Al contrario, creo que es un momento extraordinario para renovarte, para trabajar en ti, para hacerlo tranquilamente desde la comodidad de tu casa. si es que las consultas, por supuesto, siguen, tanto las individuales como las de pareja, de manera eh, virtual, a través de Skype o a través de Zoom o cualquier aplicación, así es que nos podemos contactar por ahí para hacer una consulta y realmente seguir trabajando en estos temas y por supuesto aprovechar estos espacios como el curso en línea para tener con más contacto, para poder hablar un poco más de cosas. Inclusive muchas veces yo cuando planteé esta parte del curso en línea, justamente quiero que sea algo muchísimo más estructurado y no nada más como un podcast, esta es la diferencia. En un curso evidentemente se revisan conceptos de una manera práctica, no aburrida de vamos a ver qué es. No, sino es vamos a desmenuzar los conceptos de una manera mucho más interactiva. Vamos a hablar de estos elementos que te puedan cuestionar de otra manera, de una manera muy estructurada. Eh, donde se pueda comprender desde distintas ópticas y desde distintos trabajos terapéuticos, cómo se enfrentan, cómo se desarrollan, cuáles son las posibles salidas, por lo tanto te da una parte muchísimo más abierta y por supuesto al ser interactiva, ojo, este curso en línea no es que sea una cuestión ya grabada que tú puedas ver, es una cuestión que va a ser en vivo, es un curso que va a ser en vivo, un webinar en vivo, donde tú te vas a conectar a través de Zoom y vamos a estar platicando y vamos a estar hablando constantemente y si tienes dudas, vas a poder preguntar y vas a poder interactuar. Entonces, esto es una plática muy interesante, es un curso muy bien estructurado, empieza a las 10 de la mañana, termina a la 1 de la tarde más o menos y a partir de ahí hacemos eh, la constelación para que tú puedas ver ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? Y entonces puedas aclarar todas tus dudas. Una vez que se termina la constelación, si decidiste quedarte para verla toda y de principio a fin, también podemos platicar acerca de si hay dudas y hay comentarios. Y entonces esto es un trabajo sumamente rico. Y bueno, pues ahora se están haciendo en, en sábado. Hay algunos, eh, el 21 pasado estaba también en domingo. Entonces estamos viendo también qué horarios te gusta más. Estamos abriendo constantemente... Estos webinar y cada vez quizás sean un poco más constantes para poder llegar a otros públicos, a otras ciudades y realmente hablar de estos temas que son tan interesantes y tan necesarios. También por ahí estoy preparando un curso muy interesante acerca del narcisismo. Ya saben que es un tema que me apasiona mucho porque cada vez están llegando muchísimo más casos y son casos tremendos, en algunos casos muy devastadores, de lo que es relacionarte con un narcisista ahí hay un podcast, si no lo has escuchado, corre a escucharlo por favor vienen otros, ya está eh, muy pronto eh, la segunda parte de la entrevista con Olga Martínez hablando después del divorcio eh, vienen otras muchas muy interesantes que no te puedes perder así es que por favor si no sigues este podcast, dale seguir tanto en mi página web, en Spotify en Apple y compártelo y escúchalo y muchísimas gracias por estar aquí una semana más por compartir tus comentarios, por compartir este podcast y sobre todo por seguir trabajando en ti en cualquier momento y en cualquier tiempo porque el que no quiere no importa que todo se le facilite y el que quiere siempre va a encontrar una manera para transformar su vida y la mejor forma de hacerlo es trabajar en ti. Esa es la mejor inversión. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos el próximo jueves. Que tengas una excelente semana y que realmente puedas transformar como tú quieras tu vida. Hasta pronto. Chao.